0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 11 juillet 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 170 du podcast. Aujourd'hui, je vais revenir sur l'aide financière du gouvernement du Canada concernant, le. en fait, c'est un un chèque du côté du fédéral pour euh, l'épicerie. Donc, euh, je vais parler de cette mesure-là. Je vais aussi vous parler de l'événement du Prime Day d'Amazon un peu qu'est-ce que c'est, mais surtout c'est quoi les chiffres derrière ça parce que c'est fantastique pour les consommateurs d'avoir des deals, mais c'est surtout super payant pour Amazon. Et finalement, je vais vous parler de deux actions qui ont grimpé de plus de 40% sur une période d'un an, donc deux entreprises qui ont vraiment été sous le radar et qui ont obtenu des, des, des rendements de beaucoup supérieurs aux indices. Donc, je vais revenir un peu là-dessus. Et avant d'aller plus loin, je vais vous parler rapidement euh, du nouveau réseau social Threads, qui a été lancé euh, la semaine passée par Meta. Et, et d'ailleurs, la nouvelle application qui est connectée avec euh, Instagram, euh, ça a vraiment connu un, un franc succès. Si on parle de chiffres, là, on regarde du côté de, euh, euh, du nombre d'abonnés. On parle de 30 millions de personnes euh, qui sont, sont inscrites en moins de, de 16 heures après le lancement. Et hier, on a pu voir que Threads a atteint 100 millions d'utilisateurs. Donc ça, ça s'est fait en seulement 5 jours. Donc avec l'engouement du moment, on peut voir une espèce de migration des utilisateurs de Twitter vers la nouvelle plateforme Threads. Et pour le côté business de ça, parce que finalement ça revient toujours à ça, c'est que Meta a énormément d'utilisateurs actifs sur Facebook et Instagram et que là, avec ces utilisateurs-là, l'entreprise a réussi à à recueillir beaucoup d'informations sur sur les utilisateurs et c'est ça qui qui leur permet en fait d'offrir de la publicité qui est ciblée, qui permet vraiment de faire du ciblage pour avoir une audience spécifique au, au niveau de sa pub et là, le ciblage va se poursuivre sur Threads, Donc, très prochainement, on devrait voir des annonceurs payés pour mettre de la publicité sur sur cette plateforme-là. De mon côté, je me suis inscrit également sur le réseau. Donc, je vais essayer de poster une couple de fois par semaine sur sur Threads par rapport aux dernières nouvelles économiques, à la bourse, finances personnelles, etc. Juste question d'offrir du contenu sur cette plateforme-là. Et vous pouvez me trouver sur Threads en cherchant AlexTraders360, donc le le, le même profil que sur Instagram. Et c'est ce qui conclut le volet sur Treads. Je voulais vous en parler parce que, visiblement, l'application a vraiment eu un un fort engouement et je pense que la la croissance des des utilisateurs va va se poursuivre durant les prochaines semaines, prochains mois. Sinon, si on regarde au niveau de la semaine passée, euh, le gouvernement du Canada a versé une aide financière aux au ménages à faible revenu, et ça dans le but euh, de les aider à, à contrer l'inflation, plus spécifiquement du côté des prix à, à l'épicerie. Donc en fait, c'est un chèque entre 230 et, et 630$ dollars environ, selon le ménage. Donc euh, vous célibataire en couple, enfant à charge ou non, c'est ça qui va définir votre, euh, le, le montant du chèque. Et en fait, c'est une bonification du remboursement de TPS. Donc, les les personnes à faible revenu reçoivent ce ce crédit d'impôt-là. Et ce que le gouvernement a fait concrètement, c'est qu'il a doublé la somme du crédit d'impôt pour la TPS pour les ménages à à, à faible revenu. Donc, les personnes qui devaient recevoir le le remboursement de TPS en juillet, ils vont recevoir le le double du montant. Et ça, c'est une mesure du du fédéral, donc vraiment pour le, le Canada. Et ça va toucher environ 11 millions de personnes. Donc, juste pour le fun, je vais faire l'exercice de calculer combien ça coûte au gouvernement, cette mesure-là. Et je vais être conservateur. Là, on, va prendre le, on va multiplier le montant minimum de, de 230 dollars et on va multiplier ça par 11 millions de personnes. Et ça donne, ben ça donne un peu plus de 2,5 milliards de dollars. Donc, je tiens quand même à préciser que le Canada est présentement dans un déficit budgétaire, et au Canada, on est rendu avec une dette publique de, d'environ 1300 milliards de dollars, donc on vient juste de rajouter un petit 2,5 là-dessus, et, et pour envoyer ce chèque-là, il faut comprendre qu'encore une fois, il a fallu que le gouvernement s'endette, donc autrement dit, il a fallu qu'il fasse encore imprimer de l'argent, et, et, et vous le savez, plus il y a de l'argent qui est en, en circulation, Plus chaque dollar est est dévalorisé, c'est normal. Plus il y a de quelque chose, moins le truc unitaire a de la valeur. Donc encore une fois, le gouvernement veut lutter contre l'inflation avec une mesure inflationniste qui vient déprécier notre monnaie. Donc ultimement, ça paraît bien pour les contribuables à faible revenu qui reçoivent une aide financière, mais dans les faits, ça ne règle pas du tout le problème. En fait, tu pèles par en avant. Parce que l'inflation, la solution à ça, c'est d'arrêter de faire imprimer du cash, puis de venir dévaloriser le dollar. Et à ce moment-là, bien, les prix vont finir par arrêter de monter. Et ça, conjointement avec une demande plus faible pour que maintenant la pression aussi sur les prix commence à, à baisser, là, on va se retrouver avec un, des prix qui vont se stabiliser au lieu de, de continuellement augmenter, même si, je vous le rappelle, l'inflation a ralenti et que les prix, la, la croissance des prix et moins pire qu'en 2022. En parlant de consommation, aujourd'hui, je vais aussi vous parler du Prime Day, qui est un événement annuel organisé par Amazon. En fait, pendant deux jours au mois de juillet, Amazon va offrir des rabais qui sont exclusifs à ses membres Prime. Donc, comment ça fonctionne? C'est que pour 10$ dollars par mois, ça c'est au Canada, les abonnés Prime ils ont droit à la livraison express, donc livraison rapide, souvent le lendemain, la livraison est gratuite et les, les membres Prime ont également droit aux, euh, aux séries qui sont disponibles sur Prime Vidéo. Et si on se penche plus du côté des chiffres, on peut voir que présentement, Amazon compte plus de 200 millions de membres Prime, dont 146 millions aux États-Unis, donc visiblement, c'est, c'est, c'est beaucoup plus populaire aux US. Et même si la croissance du nombre de nouveaux membres Prime commence à, à s'essouffler tranquillement pas vite, dans le sens que de, d'une année à l'autre, il y, y a de moins en moins de nouveaux membres, ça reste que les abonnements, c'est, c'est une source de revenus récurrente, un peu comme la, la carte de membre chez Costco. Fait que ces, ces frais d'abonnement-là se rajoutent à, à leur revenu de vente sur euh, de commerce en ligne et également euh, de leur service cloud, qui est le AWS, Donc, quand on parle de de frais d'abonnement, pour Amazon, on parle quand même de 35 milliards de dollars qui qui sont des revenus qui proviennent des abonnements prime. Ça, c'était en 2022. Mais tu sais, 35 milliards de dollars, ça peut paraître énorme. Mais quand tu mets ça en perspective avec le le chiffre d'affaires d'Amazon, l'année passée, ça a été de 514 milliards de dollars. 35 milliards, c'est pas grand-chose. Bref, le Prime Day, c'est aujourd'hui et demain, donc le 11 et 12 juillet. Et pour vous donner une idée de l'ampleur de l'événement, en 2022, donc l'année passée, Amazon avait ramassé 12 milliards de dollars juste avec les ventes du Prime Day, donc en deux jours. Et théoriquement, on s'attend à ce que ça dépasse ça cette année. Tout ça pour dire que depuis 2015, donc depuis à peu près 8 ans, Amazon a réussi à inventer une journée que... C'est quasiment l'équivalent du Black Friday, donc juste ça, c'est phénoménal et ça permet à l'entreprise de de venir booster leurs revenus autant du côté du commerce en ligne que du côté des des abonnements prime. Sinon, c'est également la saison des résultats financiers du mois de juillet qui va bientôt commencer. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, une « earning season », ça arrive quatre fois par année et c'est lorsque les plus grandes entreprises cotées en bourse vont venir dévoiler leurs résultats financiers du dernier trimestre. Ça, ça veut dire que dans les prochaines semaines, on va voir les earnings des banques américaines, donc Wells Fargo, J.P. Morgan, Citigroup, etc. On va pouvoir voir également les earnings de Tesla, Netflix, Microsoft, Apple, etc. Donc, c'est vraiment le temps que les les grosses entreprises vont venir afficher leurs résultats financiers trimestriels. Et c'est là qu'on va constater si les revenus des entreprises commencent à, à baisser et si c'est le cas, ça peut être les, un des premiers signes qu'il y a vraiment un, un ralentissement économique qui s'installe et si c'est le cas, je vous le dis tout de suite, ça se peut que les marchés commencent à paniquer puis qu'il y a des actions qui se mettent à, à plonger. Et évidemment, c'est dans l'idée que ça n'a pas déjà été anticipé. C'est-à-dire que si les analystes prévoyaient déjà une baisse des revenus, une baisse des des, des profits, c'est sûr qu'il n'y aura pas une chute majeure qui va arriver. Par contre, si on est en dessous des attentes, qu'il y a vraiment une surprise, c'est là que justement il y a des chutes majeures au niveau du prix des des actions. Dans le cas contraire, c'est-à-dire à à l'inverse, si les résultats financiers sont au-dessus des attentes des analystes, dans ce cas-là, le, le marché était trop pessimiste par rapport aux, aux prochains résultats financiers et là, à ce moment-là, ça pourrait pousser les indices à la hausse et ça pourrait leur permettre de, de traverser euh, le niveau de résistance sous lequel ils sont coincés. Bref, tout dépendamment de ce qui se passe avec les prochains earnings, c'est pas mal ça qui va définir la direction du marché. Et À mon avis, si ce n'est pas euh, durant ces, ces résultats financiers-là, ça risque d'être les prochains qui vont commencer à afficher des des résultats qui sont un peu moins bons. Le le ralentissement économique qu'on anticipait va se concrétiser, d'après moi, dans les les prochains trimestres, autant aux États-Unis qu'au Canada. Comme je l'ai déjà dit, la hausse des taux d'intérêt, ça prend un temps avant d'affecter concrètement l'économie. Et là, on a commencé à augmenter ça en en mars 2022. Donc, c'est sûr que là, ça fait déjà plus qu'un an un an et demi qui s'approche, donc on devrait tranquillement voir les effets de l'augmentation du taux directeur sur l'activité économique. Et justement, en parlant de de taux d'intérêt, ça m'amène à vous parler de de deux actions qui ont surperformé l'indice SP500 justement depuis que la Fed a augmenté le, le taux directeur. Donc, ce sont deux entreprises qui vendent aux personnes très fortunées. Je parle ici de Louis Vuitton, avec le symbole LVMH et également de l'entreprise Ferrari, donc les, les véhicules haut de gamme, symbole RACE pour évidemment RACE. Donc en un an, les actions de LVMH y ont monté de 48% et celles de Ferrari y ont jumpé de 64%. Donc 48% et 64% en un an comparativement Dans la même période de temps, l'indice SP500, lui, est en hausse d'environ 13 Donc, ils ont vraiment surperformé l'indice de référence. Et ce qui est surprenant, c'est qu'avec le le contexte économique actuel, ça peut sembler un peu euh, contre-intuitif que des compagnies qui vendent des produits de luxe comme ça soient si performantes. Avec l'augmentation des prix, l'augmentation des taux d'intérêt, on pourrait s'attendre... Que, que le secteur de la consommation discrétionnaire tourne plus au ralenti, mais c'est définitivement pas le cas pour les entreprises qui, qui visent des, des clients riches. Le monde qui achète un sac Louis Vuitton et des, des Ferrari à une coupe de cent mille, eux autres, ils n'attendent pas un chèque du gouvernement pour payer leur épicerie, puis eux autres, ils, ils continuent de dépenser souvent la fortune des, des, des personnes riches est sous forme d'actifs, dans le sens que ils, ont, ils, ils possèdent des actions, ils possèdent de l'immobilier, et, et ces actifs-là, c'est, ce sont des « hedges face à l'inflation. Donc, pour eux autres, ils ne ressentent pas vraiment la hausse des prix parce qu'ils sont pleins. Et de l'autre bord, leur actif, en plus de ça, il a pris de la valeur. Donc, tout ça pour dire que, euh, avec le contexte actuel, moi, j'ai carrément passé à côté de, de, de ces deux actions-là Ferrari et Louis Vuitton, qui ont, comme je vous ai dit, affiché des rendements incroyables sur une période de 12 mois. Et en parlant de, de stocks intéressant, j'ai refait une beauté à, à mon infolette mensuelle. J'ai, j'ai rajouté bien du contenu, plus d'analyse techniques. Et maintenant, dans mon infolette, j'ai inclus l'analyse des indices boursiers pour, pour voir un peu la, la direction des marchés. J'inclus les données économiques du Canada et des États-Unis, question de savoir c'est, c'est quoi l'inflation, le taux de chômage, c'est, c'est toutes des données qui vont être regroupées en même place au lieu de courir d'un bord puis de l'autre pour, euh, pour connaître ces données-là. Il y a également un résumé des événements marquants. Et je vous partage évidemment aussi mon, mon portefeuille. Donc en fait, vous avez toutes les actions qui font partie de mon portefeuille. C'est quoi le prix d'achat moyen, c'est quoi leur pondération Exemple, on retrouve Microsoft à 13 ben Les autres sont à combien? Ça donne un peu une idée de, de mon exposure au, au, au secteur d'activité puis ma, ma diversification. Et finalement, je continue encore à vous partager chaque mois trois actions qui sont sous mon radar. Ce ne sont pas des, des recommandations d'achat, je ne peux pas faire ça, mais c'est des titres qui, qui commencent à me paraître intéressants. Donc là-dedans, je vais partager l'analyse des, des ratios financiers, l'analyse technique de, de l'action en question. fait que Ça vous permet de voir un peu euh, ce que je regarde avant que moi je, je prenne action puis que j'achète. Bref, c'est rare que je plug les, les produits que j'offre, mais si l'infolette vous intéresse, je donne un code promo qui donne 20% de rabais. Et ça, évidemment, c'est pour les les auditeurs du podcast. Donc, le code promo, c'est infolettre 360, tout collé, tout en majuscule. Le code promo va être valide sur une durée d'un mois, donc jusqu'au 12 août 2023. Et avec le rabais de 20%, l'infolettre, ça vous revient environ 100$ pour un an, donc l'équivalent d'à peu près 8$ par mois. Donc, si vous êtes un un auditeur assidu du podcast depuis longtemps, c'est sûr que l'infolette, ça peut être un bon complément pour vous aider dans vos investissements. Je veux dire, vous écoutez chaque épisode le mardi puis en plus, vous avez l'infolette mensuelle. Je pense que c'est le le meilleur combo que vous pouvez faire. Donc, je vais laisser le le lien vers mon site web traders360.ca. Ça va être dans la description de l'épisode. Donc, juste aller sur l'onglet « Infolette » Et n'a pas oublié de, d'inscrire le code promo infolette360 pour obtenir le, le rabais de 20%. Et à noter que la prochaine publication va sortir jeudi cette semaine. Donc tout frais, tout chaud, vous allez avoir la, la dernière infolette. Et pour conclure l'épisode, deux choses à surveiller demain. En fait, c'est deux nouvelles importantes qui vont sortir. Premièrement, on va connaître l'IPC, en fait l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin aux États-Unis. Donc ça, ça va nous permettre de voir si si l'inflation a continué de ralentir aux US et évidemment, ces données-là, ça va venir influencer la décision de la Fed par rapport à l'augmentation du taux directeur. Tant qu'à moi, peu importe ce qui va sortir de ce côté-là, la Fed va monter son taux directeur de de 25 points de base, mais reste qu'on va aller voir c'est quoi les données de l'IPC. Et deuxièmement, ça va être également l'annonce de la Banque du Canada par rapport au taux directeur pour, pour le pays, donc pour le Canada, évidemment. Comme je l'ai dit dans le dernier épisode, je m'attends à une autre augmentation de 25 points de base. Et là, on devrait atteindre un taux directeur de 5 au Canada. Donc, évidemment, c'est si ils font le move de, d'augmenter les taux d'intérêt. C'est ce que je pense qui va arriver. On va voir ça demain. Donc, je termine l'épisode là-dessus. Encore une fois, merci d'écouter le podcast. Je sais, c'est l'été, il fait beau. C'est, ça, c'est, ça devient moins intéressant de, de venir trader dans la maison. Ce n'est pas le, le temps où la bourse nous intéresse le plus. Mais merci de continuer à suivre le podcast chaque semaine. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.